1: Colombia, Bienvenidos a Notas Eclesiales bajo la dirección del padre Germán Acosta, Wendy Franco en las redes, Luis Fernando López en la ingeniería. Les damos la bienvenida a todos los cristianos desde todos los rincones, rincones del mundo y los invitamos a que nos confirmen su señal a través de Facebook y nos digan desde dónde nos escuchan. Les habla Francisco Escobar desde el púlpito de la radio.
2: La Opinión en Análisis Editorial en Radio María
3: Hemos vivido una semana interesante Hemos trabajado con el voluntariado El voluntariado en Radio María Es de primer orden Es eh, tener contacto con las personas que a menudo nos oyen. Y efectivamente ir al encuentro de las personas que permanentemente están con nosotros es de una riqueza incalculable. Cuando nos acercamos a los oyentes, ellos nos dan cantidad de ideas. Son verdaderamente personas comprometidas. Sus experiencias nos enriquecen. El voluntariado en Radio María abre enormes posibilidades. Los oyentes quieren vincularse en un modo u otro a las distintas tareas que realizamos. Algunos nos ofrecen su oración desde el límite de la condición física, su plegaria, su sufrimiento, porque Radio María vaya adelante. Otros oyentes gustan de visitar las cárceles, los hospitales, los ancianatos. Y entonces allí son luz y sal y dan a comunicar, a, a conocer la realidad de la radio, de sus espacios, de sus programas. Otros quieren colaborar directamente con los estudios de Radio María para atender a otros oyentes para difundir la radio. Muchos de nuestros voluntarios hacen parte de grupos apostólicos y entonces nos abren la puerta a muchas otras personas para que podamos implementar un trabajo de conocimiento y de profundización en el carisma de esta radio. Otros oyentes ayudarán en la transmisión de las Sagradas Eucaristías. En fin, nuestros oyentes pueden ser voluntarios desde muchos aspectos. Y hemos creído oportuno constituir una red, una base de datos para animarnos mutuamente, para dialogar de manera constante, permanente y así encontrar nuevas iniciativas, y son demasiadas. Los voluntarios nos descubren la inmensa riqueza de nuestra Iglesia Católica, nos abren las puertas de los templos, de las parroquias. También algunos sacerdotes desde su ministerio, desde sus propias responsabilidades, se hacen amigos de Radio María y nos dan la posibilidad de hablar a la feligresía. Esta experiencia de campo, además nos da la alegría de conocernos, de hacernos amigos, de constituirnos como hermanos, de descubrir la belleza de nuestra fe católica. Los movimientos apostólicos serán de gran importancia. Existen experiencias de encuentros, de retiros, que dejan como fruto el anhelo de quienes participan en ellos de un compromiso, y en Radio María encuentran la oportunidad de realizarlo, sabiendo que es un medio que se difunde y que llega a muchos lugares, y entonces es un medio que se debe aprovechar, es una ocasión única para que tantos hermanos reciban el anuncio de la fe, con la conciencia de que quien salva un alma predestina la suya, inscribe su nombre en el libro de la vida. Por eso el entusiasmo será cada vez mayor, será creciente. Esta semana nos ha dejado un primer taller que nos anima a ir adelante. La mies es mucha y tendremos que seguir en este aspecto buscando en Radio María una línea de misión y serán los propios voluntarios quienes la organicen. Otros voluntarios buscan los recursos económicos para Radio visitan las personas mayores que no puedan alcanzar los estudios o la, las oficinas de tal manera que le dan la posibilidad de ser generosos y nos preparamos la próxima semana para vivir siete días de oración intensa, de súplica y de ayuda a Radio María para cumplir con todas sus obligaciones somos invitados los formadores, los oyentes y los voluntarios para una semana en la que clamaremos al corazón de Jesucristo porque reine en eh, todos los hombres y nos ayude en los momentos aciagos eh, por los que estamos atravesando, que proteja a nuestro pueblo, que nos regale buenos climas que nos permita las ideas para crecer en todos los compromisos humanos, para que haya sabiduría en nuestros gobernantes, sentido de justicia, de equidad, de participación. Ojalá nos acompañen ustedes con gran entusiasmo en la última semana de febrero, que dedicaremos en la radio a la plegaria, a la súplica, al bien, al buen obrar, a sentirnos hermanos, que el Señor a todos nos bendiga y nos anime en este santo propósito. Y desde ya suplico de lo alto la bendición, la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José para que esta tarea llegue a buen puerto.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Pues iniciamos nuestros corresponsales desde el mar que tiene el muelle más largo del mundo. Y ahora el más bonito, porque el muelle se cayó. Julio, buenos días.
2: <risa> buenos días, oiga. Hacía tiempos no tenía el placer y la dicha de escucharlo. Pues bien, me alegro en este momento por eso, y le doy unos buenos días a toda la amable audiencia, extendida por Colombia y el mundo entero, y esto es lo que hoy hace noticia, aquí en Barranquilla, donde dice usted que teníamos el muelle más grande del mundo propiamente en Puerto Colombia, que ahora es pertenece al Distrito Especial de Barranquilla, y taron ese ese muelle de arreglarlo, hubo polémica, porque si bien nos trae muchos recuerdos, los gastos para poder recuperarlo eran inmensos, y no se justificaba, simplemente, y eso es bonito recordar, y es parte de la historia que por allí entró, las principales personalidades que hoy están en Colombia esas familias que aún están con nosotros, dentro el progreso, dentro de la aviación, dentro el deporte, entre de todo. Pero en esta época en que estamos, con obras que se requieren para el alivio del ser humano, meterle ahí al mar todo eso. Con todo, sí, le cuento que lo repararon, lo remodelaron, no quedó del mismo largo, pero sí, un tramo bien grande hicieron y ahí va la gente todos los domingos, los festivos, a recrearse. Cuando venga por aquí, lo llevaremos allí para que nos comamos un buen pescado, eh, una buena mojarra, frita, con bollo limpio. Yo creo que usted sabe de todo eso, y aquí podemos comer. Bueno, pero una de las noticias principales aquí, hoy, y que ha sido siempre tema de todos estos días, es el malestar por los precios de la energía, que son impagables, oígase, una persona que pagaba 50 mil pesitos, ahora le toca pagar 200, a los que pagábamos 200, nos toca pagar 600, y esto no hay quien lo pare, el gobierno en su campaña nos prometió que iba a intervenir para que esto se solucionara, no señor, le ha sacado el cuerpo, por aquí no ha venido, o si sí ha venido, pero no a eso, y entonces, como si fuera poco, pues nos han aconsejado la energía limpia. Entre esas energías limpias está la energía solar. Y hay unos sistemas de paneles solares que captan la energía y pues con eso se solucionaría mucho el problema. Pero resulta que ahora el que ponga los paneles solares, que cuestan, pero la gente hace el esfuerzo por ponerlos, a ese que pone los paneles solares le van a cobrar unos impuestos más altos que como que estuviera pagando energía. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Aquí le cobran impuesto a uno por respirar, por caminar, por inventarse algo para poder no pagar energía. Y entonces eso es la contradicción. Pero bueno, ahí vamos firmes porque los que creemos en Dios llamamos a la Virgen Santísima pues no nos falta nada, lo tenemos todo, no en abundancia, pero sí aquello que el ser humano necesita para vivir dignamente y nos sube en el recibo y por cualquier lado llega la platica para pagarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo esa semana de oración que anuncia el Padre Germán nos va a ayudar a todos, porque solamente así, podemos solucionar los graves problemas que tiene el país. Bien, desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Julio, muchísimas gracias. Yo me quedo con un pargo rojo así de esos grandecitos. Pero mire cómo es la cosa de grave, ¿no? Nos invitaron a vivir sabroso. Allá tienen toda la luz del sol que necesiten para que funcionen estos paneles solares, pero eso es más caro por los acumuladores y toda esa tecnología es carísima y realmente no dura mucho, esas baterías no duran nada. Vamos a ver cuando a la gente le empiecen a acabar las baterías de los carros, que van a hacer? Vale más la batería que el carro. Pero si ahora nos van a cobrar además por la luz del sol y hasta por el aire, o nos lo quitan poniéndonos tapabocas, Julio, ¿qué vamos a hacer?
2: Y ahí está, rezar y más rezar y volver a rezar, ¿ojo?
1: <risa> Tal cual. Bueno, vámonos para el centro del país, llegando a Venezuela desde la Casa del Señor, que así se dice Bucaramanga en Guanenairo. Muy buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles el tema de iglesia que ayer, domingo 18 de febrero, pues bueno, fue un día colmado de bendiciones y de bastantes actividades eclesiales. Entre ellas se llevó a cabo el Encuentro Arquidocesano de Movimientos Apostólicos en la Casa de Encuentro San José en Florida Blanca, dirigido por el delegado presbítero Diego Armando Liscano. A esta reunión asistió el arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, quien saludó fraternalmente a los asistentes y con motivo del año de la confirmación renovó los compromisos bautismales. El objetivo de este día era integrar a los movimientos apostólicos y que estando en sintonía con la Iglesia Universal, asuman según su identidad y carisma la propuesta pastoral para seguir construyendo el reino de Dios. Otra actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Seminario Mayor Arquidocesano de Bucaramanga, en donde se realizó el primer encuentro vocacional dirigido por la Pastoral Vocacional del Seminario. En este encuentro sus asistentes descubrieron ese primer llamado a la vida sacerdotal y fueron motivados a seguir discerniendo en el camino de seguir a Jesucristo. Y como era de esperarse en este primer domingo de cuaresma, Monseñor Ismael Rueda Sierra, obispo de Bucaramanga, presidió la Eucaristía en la inauguración del primer semestre de 2024 del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia. La misa fue con, celebrada por el señor presbítero Libardo Villamarín Iván, rector del instituto, y el señor presbítero Jorge Enrique Flores García. También asistieron a la ceremonia los estudiantes, ministros laicos, catequistas y demás animadores de pastoral. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Nairo, muchas gracias. Esto del llamado al sacerdocio es de una importancia enorme y lo va a dejar tarea para mañana. ¿Cuántos se ordenaron el año pasado en Santander o en Bucaramanga? Para que sepamos cómo está la iglesia en Santander. Y mientras hacemos esa tarea, vámonos para la tierra que exorcizó al demonio con tres cruces. Porque desde la Sultana del Valle, Marta, nos tiene noticias muy interesantes. Marta, buenos días.
5: Hola, muy buenos días para ti para toda la querida familia de Radio María. El sábado 17 de febrero tuvimos en Santiago de Cali uno de los recorridos del alcalde con su gabinete. Esta vez fue en el barrio Obrero. Tuve la oportunidad de estar allí como Radio María, con mi chaleco de Radio María. Algunas personas cuando yo pasaba decían, mira Radio María. Y bueno, tuvimos este saludo que ya a continuación les voy a dejar de nuestro alcalde el barrio obrero es, es como el centro de Cali eh, se va a hacer una ruta turística y hay unos proyectos muy importantes muy interesantes para que este barrio también recupere en seguridad obviamente para que sea eh, conformado como un lugar turístico eh, de la salsa allí encontramos el museo de la salsa y bueno, ni para qué les digo más, la cantidad de gente que había, era impresionante, la, la, la alegría que se sentía tener el alcalde recorriendo sus calles, estuvo también la, la secretaria de turismo, la secretaria de cultura, eh, el secretario de deporte, bueno, tuvimos varias personas caminando este barrio eh, tan tradicional de Santiago de Cali y los voy a dejar con el saludo de nuestro alcalde Alejandro Eder, donde ustedes se van a dar cuenta eh, la necesidad que hay del sentir también el apoyo nuestro en oración. Soy Marta Borrero para Notas Eclesiales de Radio María. Los dejo con el saludo de Alejandro Eder.
1: Un saludo muy especial para toda la audiencia de Radio María. Les pido por favor muchas
2: oraciones por Cali, muchas oraciones por nuestra administración,
0: por, por, por mi
5: familia, por mí, para que podamos sacar adelante esta ciudad
3: para recuperar la dignidad de Cali, de la mano de Dios, y siempre dentro de
5: los valores que nos unen. Alejandro, la familia, ¿qué, qué punto sí, bueno, tiene la familia en tu vida? La familia. Gracias. La
4: familia es lo más importante y tenemos que recuperar la familia, fortalecer la familia, fortalecer. La familia, fortalecer, la familia, fortalecer, la familia, fortalecer. Los valores. Y estoy
3: seguro de todo lo que ando por la ciudad, que eso es lo que más queremos, lo que más anhelamos, los caleños de todos los sectores. Entonces, por favor, muchas oraciones. Dios te bendiga. Igualmente. Tenemos.
1: Muchas gracias, Marta. Qué bonito es ponerse la camiseta de Radio María y ver cómo Colombia ama a la Virgen y a su emisora y a este púlpito de la radio. Pero tenemos que irnos con William Fernando Cabrera al Valle de Sibundoy, en el Putumayo, la Amazonía colombiana, la tierra del sínodo de la Amazonía. William, muy buenos días.
0: Muy buenos días. La información desde el departamento de Putumayo, Valle de y para Radio de Colombia. Una temperatura eh, de 16 grados centígrados aproximadamente en esta mañana. Y desde el Valle de Sibundoy la información que tiene que ver con la parte de la administración municipal de San Francisco que si viene trabajando el plan de desarrollo, se ha invitado a toda la comunidad de los diferentes sectores, igualmente veredas, para que asistan después de las nueve de la mañana al lugar del centro administrativo el Palacio Municipal para organizar el plan de desarrollo en cuanto tiene que ver a la parte de deportes, a la parte de cultura, a la parte de gobierno, el plan municipal. Eso es muy importante. Igualmente, el acueducto y alcantarillado y muchas eh, otras obras que entran en este plan de desarrollo para mejorar el municipio de San francisco Pues bien por el alcalde, por la administración municipal, que en este primer mes segundo ya con febrero vienen adelantando muchos trabajos por el bien de la población. Por otro lado la información estuvo nuestro obispo de la diócesis Mocoa mundoy Monseñor Calveiro Maldonado Monsalve, en las confirmaciones el pasado viernes, más de 15 jóvenes que se confirmaron en la parroquia San Francisco de Asís, recibiendo el Espíritu Santo, acompañados de sus padrinos y padres y familia, donde esta Eucaristía muy bonita, con el envío del Espíritu Santo, especialmente para todos los confirmandos. Igualmente, en la parroquia se entregó la sacristía, un trabajo que se venía desarrollando desde el pasado año y en este año 2024 se ha entregado la sacristía eh, con visto bueno de nuestro obispo de la diócesis Nundoy. ha gustado y la invitación que hace nuestro párroco es para que visiten la parte de la sacristía nueva donde con toda el, la comunidad de San Francisco, y granito de arena que han puesto se ha construido en este año esta sacristía que hacía tanta falta en nuestra parroquia, especialmente en el Templo San Francisco de Asís. Esta la información desde el Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo, para Radio María Colombia, informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
1: William, muy buenos días, muchísimas gracias. Qué cosa interesante y qué bonito que la gente reciba no solamente el desarrollo, sino el Espíritu Santo. Que todo el mundo se prepare, porque esto es una cosa que nos confirma en la fe. Cuando nos confirman estamos muy chiquitos. Así que el bautismo importante, pero la confirmación mucho más importante. 8 de la mañana, 25 minutos.
5: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Una carta de advertencia del Vaticano al camino sinodal alemán y a la asamblea de la conferencia episcopal que comienza hoy, lunes 19, en el que se va a someter a aprobación la creación de un comité sinodal que tal como está configurado, tampoco es católico como muchísimas de las resoluciones del camino sinodal alemán. Tal órgano no está previsto por el derecho canónico vigente y por tanto una decisión de esta conferencia episcopal en ese sentido sería inválida. Se están inventando nuevos organismos. ¿Cómo tendrá unas eh, consecuencias jurídicas? Ha advertido el Vaticano a lo que el clero alemán contestó, agresivamente y con amenazas, reaccionando mal a la Carta de la Santa Sede, en la que se les advierte que no pueden votar a favor de la creación de una comisión sinodal permanente para pastorear la Iglesia en Alemania. Abro comillas, la Iglesia Católica en Alemania no tendrá una segunda oportunidad si detiene ahora el camino sinodal, advirtió ayer la Presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetter Karp. Esperamos que Roma no socave la, la buena cooperación entre los obispos alemanes y la representación de los laicos, sino que la valore y la reconozca como un recurso, añadió la señora Karp. Al fin y al cabo, muchas mujeres quieren ser sacerdotisas y que sus hijos puedan ser monjas y también que sus hijas sean sacerdotes. 8 de la mañana, 27 minutos. A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía
3: en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16 número 750 vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque
1: Almeida quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Es noticia la astronómica multa de 355 millones de dólares que un juez de Nueva York le impuso a Donald Trump. Todas las formas combinadas de lucha se han practicado contra el expresidente desde la traición de su vicepresidente Pence, las falsas acusaciones de autosexuales, allanamientos y falsos testimonios que buscan sacar a Trump de la carrera a las elecciones que ya son este 5 de noviembre. Ahora lo quieren arruinar. Así que el candidato a la Casa Blanca acaba de lanzar una línea de zapatillas para recoger entre sus simpatizantes los 355 millones, una de las, de las multas más altas de la historia. 8 de la mañana, 29 minutos.
5: Somos Radio, Somos Radio María.
1: Vladimir Putin ha sido ya acusado de enviar espías para desconectar las cámaras de circuito cerrado de televisión del complejo carcelario pocos días antes de que muriera el destacado opositor del Kremlin, Alexei Navalny. Hoy su esposa acusó oficialmente a Rusia de ocultar su cuerpo. Navalny, quien... Apareció muerto a los 47 años, lleno de hematomas y de golpes. Según su portavoz, Kira Yarmish fue asesinado. El mundo entero sabe que el presidente de Rusia dio personalmente esta orden, dijo la señora Yarmish, Al igual que se sabe que Alexei, que nunca tuvo miedo, ni nunca guardó silencio, y tampoco nunca dejó de actuar. Así que esta fue la venganza del gobierno. Y continuando con el Kremlin, acaba de lanzar una amenaza de esas que saben lanzar allá, con desatar el Armagedón en Occidente, si pierde la guerra contra Ucrania. Moscú advirtió que disparará misiles nucleares contra Londres, y lo destruirá. También advirtió que destruirá Washington, Berlín y Kiev si Rusia se ve obligada a ceder territorio. Putin gruñe que la guerra en Ucrania es una cuestión de vida o muerte para Rusia. Dmitry Medvedev un aliado cercano a Putin, que fue presidente del 2008 al 2012, dijo que si una derrota militar conducía a un regreso a las fronteras de 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, desataría el Armagedón. Esta por ahí es la cuarta o quinta vez que este señor Medvedev advierte con lanzar bombas atómicas a todas las capitales del mundo, Kiev, Berlín, Londres, Washington, etcétera. Lo importante esta vez es que la semana pasada el Estados Unidos destapó unos equipos que han puesto en órbita y con los cuales pueden lanzar bombas atómicas en el mismo instante sobre los diferentes sitios a lo cual no serviría pues la coraza de acero o los Patriot o todos estos misiles que los detienen y esta ya parece ser una amenaza que nos devolvería a la edad de piedra 8 de la mañana, 32 minutos <música>
3: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
5: San José de Nazaret.
1: El expresidente Álvaro Uribe cuestionó los propósitos y regulaciones de las guardias indígenas para referirse a las organizaciones de las comunidades para combatir la inseguridad. En su publicación, el líder natural del Centro Democrático aseguró que ese tipo de grupos no pueden sustituir a la fuerza pública. Esta exhibición, dijo, de la guardia indígena merece preguntas y comentarios. ¿Es una exhibición de arte o un desafío? Su decoración supera de lejos a los colectivos chavistas. Se parece más a los ejércitos imperiales de Napoleón, aseguró el líder del Centro Democrático. El exmandatario cuestionó los propósitos de la organización indígena que dentro de las comunidades ancestrales tiene el objetivo de defender sus territorios, garantizar el bienestar de la población, así como un profundo componente político y cultural. Hay que preguntar, ¿Es para defenderse? ¿Defenderse de quién? Si los únicos que atacan a los indígenas son los criminales que los obligan a sembrar coca y a otros delitos, o atacar. ¿Esta guardia indígena, entonces, es para hacer bloqueos? ¿Para invadir? ¡Gravísimo! Toda organización de la comunidad en materia de seguridad tiene que ser subalterna de la Constitución y de las Fuerzas Armadas, afirmó Uribe. 8 de la mañana, 34 Minutos.
5: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Escándalo en Nueva York, en la Catedral de San Patricio, durante el funeral de Carlos, que se hacía llamar Cecilia Gentili, de 52 años. Homosexual, drogadicto y ateo, nacido en Argentina en 1972, quien fue celebrado como la gran, bueno, esto no se puede leer así en, en Radio María, pero eh, es como dicen en el apocalipsis, la madre de todas... Bueno, es terrible las palabras que se dijeron en la Catedral de San Patricio refiriéndose a este señor, lo cual ha sido un escándalo pues, de nivel internacional. Se le representó además como una madre bendita con una aureola por parte de todos los activistas que subieron al atrio para hacer una carnavalesca descripción del finado transexual. El tembloroso reverendo Edward Doherty, que presidió el escándalo, porque eso, pues, ¿cómo va a ser? Bueno, era una misa de escándalo. Empezó bromeando. Excepto el domingo de Pascua, no tenemos una multitud tan concurrida. Y luego se echó a reír. La multitud respondió a sus palabras con vítores y aplausos, como en un estadio de fútbol o un carnaval. Ese circo se repetía cada vez que un travesti subía a hablar. Durante un elogio sollozante, la concubina de Gentili, dijo que se llamaban el uno al otro My Baby, se pudo ver a dos hombres besándose en los labios justo delante de él. Más escenas de ese tipo se sucedieron posteriormente dentro de la Catedral de San Patricio durante este evento. Tras el sermón de canonización prácticamente, que dio Doherty, sugieron algunas intercesiones. Una amiga de Gentili, la única mujer a la que se le permitió hablar por el micrófono, subió al estrado para rezar desde un teléfono móvil por el acceso a una atención sanitaria, ya que entre esa comunidad la violencia es rampante. Hacia el final de la misa, el cantor entonó el Ave María de Chuber, lo que provocó que un travesti enloquecido bailara frenéticamente alrededor del ataúd y por todos los pasillos a continuación el reverendo Doherty, hablando de nuestra hermana Cecilia, invitó a la multitud a recitar el Padre Nuestro de repente se acabó el ambiente de fiesta y de estadio, Doherty y su maestro de ceremonias se quedaron solos, rezando el Padre Nuestro Ocho de la mañana 37 minutos.
3: En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550, Avenida Las Palmas, muy cerca de la Ciudad de Medellín, la donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos, 604-557-9589, 313-591-3497. Noche de Fraternidad, Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo día. 18 de abril, allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita y Plata.
1: Un turista rico se retiró de las rutas aéreas y de las mecas turísticas del mundo. Se trata de los viajeros chinos, que alguna vez fueron los que más gastaron en viajes al exterior. Se han estado quedando cerca de casa desde que el país reabrió sus fronteras hace ya más de un año debido a la cuarentena que todos estuvimos encerrados. Este fue el último país en abrir sus, pu sus puertas hace unos 12 meses. Ahora están viniendo de regreso del Año Nuevo Chino, pero no viajaron por el mundo. Así que la capacidad de las aerolíneas salientes desde China se ha mantenido en aproximadamente el 50% de los niveles que tenía durante 2019, según las cifras de la firma de análisis de aviación Sirium. Se trata de una recuperación mucho más lenta que la de los Estados Unidos o el Reino Unido, algo que ha decepcionado por igual a los ejecutivos de las aerolíneas, los funcionarios del turismo, propietarios de tiendas de lujo. Imagínense, tenemos 1.500 millones de viajeros que ahora se quedan en China y eran los ricos. Estos viajeros chinos realizaron 170 millones de viajes fuera de sus fronteras en el 2019, según el Instituto de Investigación del Turismo de China. Los 248 mil millones de dólares que gastaron en artículos que van desde boletos de avión hasta habitaciones de hotel y marcas de diseñadores representaban casi el 15% del gasto mundial de viajes al exterior, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Entre otras cosas por la desaceleración de la economía que pasó de crecer del 10 o el 12 al 5 o menos, porque ahora ya están en un fenómeno que se llama deflación y los roces por la guerra económica contra China que ha respondido, entre otras cosas, estas son ya noticias de lo que está haciendo China, ya no sale a pasear, sino que lanza sus hackers contra Occidente y contra su infraestructura estructura desde esos famosos globos que vimos desde los cuales se amenaza con un pulso electromagnético que nos dejaría en la oscuridad. El director del FBI dice que los ciberataques de China a la infraestructura de Estados Unidos ahora alcanzan una escala sin precedentes. Christopher Wray advierte que se podría activar malware preposicionado para interrumpir sistemas críticos de Estados Unidos y causar una tragedia sin precedentes. 8 de la mañana, 41 minutos.
3: El libro de oro en Romaía es una auténtica tradición. Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo mediante el Libro de Oro. Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: Los tiroteos y la violencia en Estados Unidos se convirtieron en el pal nuestro de cada día. Ya no hay día o semana en la cual no salga alguna noticia que nos hable de asesinatos en masa. Fue lo que sucedió durante el desfile que ganaron los Kansas. Chiefs después del Super Bowl que realizaron la semana pasada en el miércoles de ceniza en el cual hubo más de 22 heridos y hay varios muertos tras los disparos cerca de Union Station y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando en el mundo, ya son cientos de tiroteos y apenas estamos en febrero, los fanáticos del Kansas derribaron al suelo al asesino que pues eh, había estado matando gente y luego fue liberado por falta de pruebas. Esto es una cosa que suena a loca. Pero hubo un elemento que sucedió durante este Super Bowl que pudo ser lo que desencadenó esta reacción. Y fue un anuncio que hubo... En el Super Bowl, como decimos, en cuyo espacio cobran 14 millones de dólares el minuto y que generó un rechazo por el uso de la inteligencia artificial y la ingeniería social, mostrando a unas personas como un policía que le lavaba los pies a un ladrón o una cristiana que le lavaba los pies a una mujer en una clínica de abortos un alcohólico, un activista ambiental, un inmigrante ilegal o un manifest manifestante de Black Lives Matter, un sacerdote que le lavaba los pies a un hombre gay y otros. Y el aviso decía, Jesús lavó los pies de amigos y enemigos. He gets us que fue quien presentó todos estos anuncios, anunció en Twitter, que antes se conocía como, eh, ahora se conoce como X, que hay que vivir sin ego ni odio. Él amaba humildemente a sus vecinos. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo? Recordando aquel famoso quién soy yo para juzgar es lo que representa un cambio de paradigmas. San José en la Biblia se presentaba como un varón justo y para ser justo hay que hacer o emitir un juicio de los actos, unos buenos y otros malos, abrazar lo bueno y evitar lo malo. Pero en el Super Bowl se pide premiar al injusto como si los actos desordenados hubieran dejado de serlo. Jesús no toleró el pecado, no lavó los pies de la mujer junto al pozo, él la reprendió y le dijo la verdad. Se comete idolatría al crear una versión de Cristo a imagen del pecador todo por el bien del modernismo ganaron los chips de Kansas y se desencadenaron más tiroteos 8 de la mañana, 45 minutos
3: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: Bueno, terminemos esta, esta crónica roja contándoles sobre el tiroteo en la iglesia de Leywood en Houston, del pastor Joel Austin, el profeta de la prosperidad y impidió el domingo por la noche a la gente que se uniera a él en oración continua por la sanación y la paz tras cinco horas de drama que dejó varios niños heridos, varios muertos y pues que además amenazó con explosivos en este caso el tirador era una mujer entre 30 y 35 años dicen las autoridades que también fue dejada en libertad eso parece Colombia donde los robos masivos en Usaquén y en todas partes, hacen que la gente tema salir a la calle. Pero fíjense que en Estambul, en eh, Oriente Medio, también están ocurriendo ataques contra los cristianos. En la iglesia de Santa María de Sariller. Eh, hubo un muerto y varios heridos. El presidente Erdogan hizo saber inmediatamente que los responsables serán castigados. Sin embargo, estos actos de intimidación, bombas delante de las iglesias y amenazas a los sacerdotes son el pan nuestro de cada día, como lo decíamos. 8 de la mañana,
0: 47 minutos. Es una voz católica en su casa. En la Internet www.radiomariacol.org
1: Y pasamos a las amenazas de Rusia, que dice que va a acabar con el mundo y va a bombardear Londres y Washington, a las amenazas de Ucrania, que dice que si no logra repeler a estos invasores rusos, entonces... Inglaterra será la siguiente. Eso advirtió el ex coronel del ejército del Reino Unido. Ucrania anunció que hundió otro barco ruso y advirtió que si no recibe más ayuda, esta guerra está perdida. El presidente Volodymyr Zelensky atribuyó la caída de la ciudad de Advitka este fin de semana en el este de Ucrania a la falta de munición, a la falta de armas y a la falta de de ayuda. Mientras tanto, la fragata inglesa Richmond fue retirada del Mar Rojo luego de que fuera objeto de ataques por parte de los hutis. Recordemos que esto está todo conectado a esta región y que en este momento tenemos más de siete guerras en la región que están pues, llevando a lo que muchos dicen que podría ser la Tercera Guerra Mundial. En declaraciones a Trevor Phillips en el programa matutino del domingo de Sky News, el coronel King Collins dijo, si este país no está absolutamente preparado, nuestro ejército caerá porque ya es una sombra de sí mismo. Dos de nuestros mayores activos, los dos portaaviones, están amarrados en Portsworth cuando tenemos una crisis en el Mar Rojo. Creo que lo que debemos hacer es despertar y darnos cuenta de que la batalla que los ucranianos están librando por su libertad a través de la invasión ilegal de Rusia, es que si ellos no la ganan, nosotros seremos los siguientes. Este es un tema del que están hablando en este momento, por todo el mundo. Necesitamos estar preparados para defendernos porque como dijo una vez el mariscal de campo Henry Wilson es inútil tener un ejército lo suficientemente grande como para provocar problemas pero no lo suficiente grande como para un coronel retirado del ejército británico poderlo dirigir y ahí es donde nos encontramos en este momento. Así que vamos a tener que aumentar nuestro gasto en defensa y al mismo tiempo vamos a tener que aumentar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania para que pueda obtener su victoria en nuestro nombre. 8 de la mañana, 50 minutos.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Maersk advierte que los problemas derivados de la crisis del Mar Rojo provocarán interrupciones en la cadena de suministro durante estos primeros meses del año. Todas las grandes navieras y petroleras del mundo están dando la vuelta por África y ahora llegan con altos precios los productos después de casi mes y medio de viaje para evitar los ataques de Yemen. Viene una crisis de precios y apenas está empezando. 8 de la mañana, 51 minutos. Estados Unidos lanzó ataques contra 85 sitios en Irak y Siria, utilizados por fuerzas iraníes y militantes respaldados por Irán, mientras Israel atacó masivamente en Gaza sus primeros ataques de represalia por el asesinato de los tres soldados estadounidenses en Jordania hace 15 días dijeron funcionarios estadounidenses. Las fuerzas militares estadounidenses atacaron objetivos en siete instalaciones relacionadas con ataques contra personal en la región, dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad John Kirby. El Comando Central de Estados Unidos dijo que las instalaciones incluían operaciones de control, centros de inteligencia, cohetes y misiles y sitio de almacenamiento de drones. Recordemos que Irán se convirtió en una potencia de drones que ahora están poniendo en jaque a todos los barcos americanos, ingleses y de la coalición nuestra respuesta comenzó la semana pasada y continuará en los momentos y lugares que elijamos, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado Estados Unidos no busca conflictos en Oriente Medio ni en ningún otro lugar del mundo pero que todos aquellos que puedan intentar hacernos daño sepan esto, si dañan a un estadounidense responderemos 8 de la mañana, 53 minutos.
3: A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el actual departamento de Cundinamarca estaba habitado por el pueblo muisca, perteneciente a la familia lingüística chipcha, la más avanzada y desarrollada del territorio que hoy es Colombia. Los muiscas ocuparon los valles fértiles de los ríos Funza, Bogotá, Blanco y la cabecera del río Suárez hasta la laguna de Fúquene. Las condiciones climáticas de estas tierras les permitieron desarrollar la actividad agrícola basada en cultivos de maíz, papa, cubio, sibias, propios del piso térmico frío. Los muiscas fueron magníficos orfebres y tejedores. Simultáneamente, otro grupo etnolingüístico, el Caribe, habitó el territorio condinamarqués y ocupó el flanco oriental de la cordillera oriental hasta los márgenes del río Magdalena. A este grupo pertenecían los panches, calimas y musos, comunidades de cazadores que se caracterizaban por su actividad guerrera, no solo contra los muiscas a los que se asediaban continuamente, invadiéndole sus límites, sino posteriormente frente a los españoles. No obstante, las hostilidades entre ambos grupos indígenas se mantuvo un activo intercambio comercial de algodón y de oro en bruto, comandas, sal y objetos elaborados en oro. Los españoles penetraron a estas tierras en el año 1537 bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada e iniciaron la conquista caracterizada por la apropiación violenta de los tesoros de los aborígenes. En Cundinamarca, y no podía ser de otro modo, el canal de audio de Claro Televisión permite una señal óptima de Radio María. En Cundinamarca, somos Radio María.
1: En los premios Grammy del 2024, la cantante Olivia Rodrigo interpretó una canción de temática satánica para el deleite de la multitud. Olivia comenzó frotándose sangre por todas partes, incluida la cara, mientras cantaba sobre un vampiro demonio, chupando su sangre. Entonces las paredes empezaron a sangrar. Esto es lo que la izquierda llama arte hoy día. La artífice de Goods era una de las favoritas de la 66 edición de los Grammy, con seis opciones a premio y un... Muy simpático 666, 66 edición con seis opciones. Sus canciones, con temática oscura de vampiros, parece querer ser guía para una nueva era permisiva o que sale del closet Su música es un himno a la venganza bestial, según dicen sus promotores. 8 de la mañana, 56 minutos. <música>
2: Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María, Colombia.
1: Terminamos con una noticia que nos habla de por qué está tan enojado Rusia y es que una explosión masiva golpeó una planta rusa que fabrica misiles balísticos intercontinentales, esto es dentro del territorio ruso y que tiene capacidad nuclear. La fábrica de armas producía componentes para armas nucleares y misiles balísticos, incluido el misil intercontinental, RS-24 Yars y misiles balísticos estratégicos para los sistemas Topol. El incidente fue informado por la agencia estatal de noticias rusa TAS y es el segundo incidente luego del derribo de un avión en suelo ruso con un misil Tomahawk. El año pasado Kiev bombardeó el Kremlin con drones. El mundo al borde del colapso. Y así terminamos esta edición de Radio María, que el Señor nos bendiga. Mañana será otro día, 8 de la mañana, 58 minutos.